0: Hallo, mein Name ist Ben Matschke von den Eulen Ludwigshafen und ihr hört den Radio-Regenbogen-Sportplatz mit Markus und Francesco. Viel Spaß dabei.
1: Radio-Regenbogen-Sportplatz.
0: Handball-Spezial.
2: Ausgabe Nummer 15 im Radio-Regenbogen-Sportplatz. Heute mal wieder ein Spezial und zwar das Handball-Spezial. Wir haben zusammen mit Eulentrainer Benjamin Matschke gesprochen, es geht so ein bisschen um die Saison der Eulen Ludwigshafen in der ersten Handball-Bundesliga. Dann geht es natürlich noch um die Flugangst des Pascal Durak, um die Humber von Kai Dippe und natürlich, wie schafft es Benjamin Matschke, es zu vereinen? Auf der einen Seite ist er Handballtrainer, auf der anderen Seite Lehrer. Seid gespannt. Jetzt gibt's das Interview mit Benjamin Matschke. Der Gast der Woche. Ja, und jetzt sind wir hier in der Heinrich-Ries-Halle in Ludwigshafen und bei uns ist der Trainer der EUR Ludwigshafen, Ben Matschke. Zunächst mal würden wir uns wünschen, wenn du dich einmal ganz kurz vorstellen kannst mit genau den Sachen, die du wichtig findest. Hallo, äh,
0: ich bin 37 Jahre alt, ich habe äh, BWL und Sport studiert, bin äh, Lehrer an einem Wirtschaftsgymnasium in Schwetzingen und ähm, habe äh, das Privileg gehabt, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte, äh, nämlich bin äh, noch äh, hauptamtlicher Chefcoach, hier in Ludwigshafen und ähm, bin einer der jüngsten Bundesliga-Trainer jetzt zum, im dritten Jahr und darüber freue ich mich sehr. Hab zwei Kinder, bin verheiratet
1: und ähm, ja, das so zu meiner Person. Du hast selbst auch Handball gespielt, das hast du gerade eben schon gesagt. Musstest du relativ früh aufhören, was für einen Grund hatte das denn?
0: Ja, ich war zehn Jahre, ich habe zehn Jahre Bundesliga gespielt, zweite und erste Liga in, im Wechsel, dann auch sechs Jahre hier in Ludwigshafen und ähm, mit ähm, ja mit 30 habe ich dann äh, leider einen, einen ersten Kreuzband und dann in der Rekonvaleszenz, also in Wiedereingliederung nach neun Monaten den zweiten Kreuzband am äh, gleichen Knie gehabt und ähm, dann habe ich mich... Äh, Entschlossen, meine aktive Karriere zu beenden und ähm, hatte dann zu der Zeit auch äh, ein Angebot äh, von, von Hochdorf äh, in der dritten Liga als Trainer da einzusteigen. Und was als in Anführungszeichen als Novize schon äh, ein sehr hoher Einstieg ist, weil ich keine Trainererfahrung hatte und äh, deshalb war ich sehr froh darüber. Und dann habe ich mit vor sechs Jahren meine Trainerkarriere
1: begonnen. War das immer schon ein Traum von dir, nach deiner aktiven Karriere auch noch als Trainer einzusteigen? Ja, es war schon so, dass ich während dem Studium Trainerlizenzen gemacht habe und dass der Gedanke schon
0: da war, dass ich sage, mich würde das reizen, dass es jetzt als Sportler beendet man oder als Leistungssportler beendet man sehr gerne seine aktive Karriere selbst. Das ist mir verwehrt geblieben, aber... Es war schon der Plan, dass ich früher oder später dann Trainer sein äh, möchte. Ähm, erst im Jugendbereich, aber dass es dann auf dem Niveau, in der Schnelle und in der Kürze der
1: Zeit dann äh, so geklappt hat, also da bin ich maximal dankbar für. Gab es da schon Tendenzen zu erkennen während deiner aktiven Laufbahn, dass der ein oder andere Trainer auch mal gesagt hat, hey, der Ben, da hat es eigentlich auch als Trainer drauf, der spielt schon fast wie ein Trainer, der sieht Sachen, die kaum ein anderer Spieler sieht? Also es war schon so, dass ich ähm, Ab dem Mittelalter nenne ich es immer,
0: ab so 25, 26 schon viele Aufgaben in, in der Mannschaft hatte. Ich war dann auch ähm, Kapitän, äh, sowohl in, in Ludwigsburg dann als auch hier äh, in, in Ludwigshafen, war sechs Jahre lang Kapitän, habe eine Mannschaft geführt, habe ähm, in der Kabine, denke ich, die ein oder andere Aufgabe vor den Spielen viele Aufgaben gehabt und äh, also mir war es nicht fremd, Verantwortung zu übernehmen, um auch äh, für andere Spieler da zu sein. Und ähm,
1: das ist jetzt als Trainer nichts anderes. Du hast es gerade noch gesagt, du bist auch noch Lehrer dazu in Schwetzingen. Und wie kann man das Ganze vereinen? Lehrer, Trainer, ist beides relativ zeitaufwendig. Ich weiß es selbst auch, ich studiere gerade Lehramt. Da muss man einiges machen.
0: Ja, es ist schon so. Ich habe äh, in meinem Bundesliga-Jahr äh, mit Ludwigshafen das Referendariat gemacht. Und äh, das war schon äh, schon brutal und, und, und sehr zeitintensiv und ähm, möchte es aber nicht missen. Für mich war immer während dem Studium klar oder während meiner Handballkarriere klar, dass ich nur der Fokus nur auf Handball jetzt so nicht richten möchte. Ich habe noch einen Ausgleich gebraucht und deshalb die, dieses Studium und auch jetzt. Ähm, ist, ich bin kein Vollzeitlehrer. Ich bin äh, zusammen in, in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und äh, mit unserer Schule. Einfach ist der Austausch so super dass sie mir es ermöglichen, dass ich einfach voll und ganz meinen ganzen Fokus auf Handball legen kann. Ich bin, hab, bin Vorbeamtet Lehrer auf Lebenszeit, das heißt, ich kann mit meinem Deputat ein bisschen spielen und ich habe äh, aktuell noch zwölf Stunden, zwölf Schulstunden an zwei Tagen, äh, was wirklich machbar ist und äh, mir auch den notwendigen Ausgleich aktuell gibt, dass ich äh, nicht nur an Handball denke. Ich bin definitiv ein anderer Lehrer als, ein anderer Tra als Trainer und ähm, deshalb genieße ich das sehr, die zwei Rollen. Ich wollte es gerade fragen,
1: inwiefern unterscheidet sich der Lehrer Ben Matschke mit dem Trainer Ben Matschke?
0: Ja, ja also der, der Druck und ähm, an, im Leistungssport wird man am Erfolg gemessen. An, äh, das ist greifbar, deine Arbeit ist greifbar, Woche für Woche am Resultat und äh, wie eine Mannschaft äh, auftritt. Und äh, das heißt mit dem Druck umzugehen, unter der Woche mit, mit der Mannschaft zu arbeiten und äh, sie dann weiterzuentwickeln, dort auch eine große Hierarchie notwendig ist äh, mitunter. Und ähm, dann kurze, knappe Ansagen. Ich denke, diese Art von, von äh, Trainer ist oft in der Schule, ist, denke ich, ad acta gelegt. Also in der Schule schon so, dass... Ähm, die Kooperation dann so da sein sollte dass ich schon froh bin, wenn die Schüler, der ein oder andere vielleicht beim Sport bleibt oder ich sie dahingehend motivieren kann, dass sie ihren Weg nach der Schule finden und äh, ich so ein bisschen begleite. Äh, hier müssen wir wirklich schauen, dass wir die Ziele erreichen, die wir haben. Also dass die zeitliche Spanne ist einfach eine ganz andere
1: in der Schule als jetzt hier in, äh, einem Club Wir haben uns ein bisschen umgehört und rausgefunden, dass du mit jedem Spieler innerhalb einer Woche auch ein Gespräch führst. Wie kann ich mir das Ganze vorstellen? Wie sieht das Ganze aus? Wie sieht so ein Gespräch aus?
0: Ja, das ist jetzt Montag, Dienstag. Also ich habe gestern früh war ein Athletiktraining. Dann nenne ich es immer so Speed Meeting. Und während am Athletiktraining ziehe ich dann die Jungs zu mir in so fünf bis zehn Minuten Gesprächen, wo es dann einfach nur um, ja, um, um einfach um ein Video anschauen oder um taktische handballerische um technisch-taktische Sachen geht, um sie einfach zu verbessern, um wieder den Jungs eine Aufgabe zu geben, dass sie nicht einfach nur trainieren, sondern bewusst trainieren und ähm, dass sie permanent äh, die Gedanken haben, ich will mich verbessern und sie haben eine Aufgabe an der Hand. Und äh, das ist so, dass ich das dann während im Vormittagstraining nutze, die Gespräche, als aber auch dann gestern war ich dann zwei Stunden vor dem Training schon da, habe mich mit Spielern beim Bäcker getroffen. Ich äh, habe mit Ihnen dann ein äh, Video geschaut, habe mit Ihnen dann äh, die Ablauf für die nächsten zehn Tage besprochen. Nach dem Training waren dann noch zwei Spieler bei mir. Also so ein Arbeitstag ist dann wirklich, dann wirklich ad hoc von morgens bis abends und da bis 21 Uhr fast. Ja, und, ähm, aber ich denke, es ist notwendig, da Zeit zu investieren, speziell bei ich habe die jüngste Mannschaft der Liga und ähm, der Invest muss einfach da sein. Das muss aus Hoffnungsträgern, müssen Leistungsträger werden. Umso schneller mir das gelingt, desto so größer ist
1: unsere Chance, dass wir wieder drin bleiben. Wie würdest du dich gerne, ja, gerne beschreiben oder wie sieht deine Arbeit aus? Ich meine, das hört sich jetzt alles sehr kommunikativ an. Ist das wirklich so, der Trainer Ben Matschke? Ich glaube, ich will oder ich hinterfrage mich oft so, dass ich,
0: ich möchte der Trainer sein, den die Mannschaft gerade am ehesten braucht. Und ähm, eine Pauschalität zu sagen, ich bin jetzt kommunikativ oder ich, klar, die Tür steht immer offen und das wissen auch die Jungs. Also die, auch nach dem Spiel oder im Bus oder ähm, die können zu mir kommen und ähm, das gebe ich ihnen dann auch schon so mit. Aber ich glaube, dass es einfach bei 16 Leistungssportlern mir nie es, es mir nie gelingen wird allen gerecht zu werden und ähm, ich einfach auch mit rechnen muss, dass der ein oder andere Spieler jetzt vielleicht keinen Bock auf Trainer Ben Matschke hat und äh, ich lasse ihn dann nicht allein, sondern ich führe ihn dann über über Co-Trainer, über Paten oder über Kapitäne in der Mannschaft oder über Physiotherapeuten, Mentaltrainer, sprich über mein Staff, aber ich akzeptiere schon, dass es Phasen gibt, wo die Mannschaft jetzt vielleicht nicht die kommunik permanente Kommunikation von mir braucht, sondern vielleicht auch mal nur eine, eine harte, härtere Gangart, sondern mit einem klaren Fokus auf die Arbeit, sprich Handball und äh, Training und äh, nicht dann die Gespräche im Vordergrund zu stellen und äh, deshalb versuche ich schon, der Trainer zu sein, den die Mannschaft braucht. Und das ist oft variabel im Jahr und das schwankt wie ein Konjunkturzyklus. Die Frage muss jetzt kommen: Was brauchen die Ollen aktuell für einen Trainer? Ja, aktuell ist schon so. Wir sind sehr gut gestartet, hatten sehr gute Ergebnisse, haben dann mit Leipzig einen sehr guten Gegner zu Hause geschlagen. Ich denke jetzt haben das Viertelfinale DHB Pokal erreicht, was für unseren Club außergewöhnlich ist. Äh, zudem noch mit äh, Los, dann noch ein Heimspiel bekommen mit Lemgo, die Chance auf äh, ja, Berlin, auf äh, nicht auf Berlin, auf, auf Hamburg, aufs Final Four ist da und äh, das ist schon toll. Aber ich denke, de, die zwei Punkte Stuttgart waren schon in unserer Planung drin und da waren wir sehr enttäuscht drüber und äh, auch die Mannschaft, wir haben sehr viel reflektiert, viel analysiert. Und jetzt ist schon so, dass äh, wir gerade versuchen, eine Gier zu entwickeln, dass wir jetzt im November, wo ganz viele wichtige Spiele anstehen, dass wir da da sind. Und äh, deshalb fordere ich gerade schon viel
2: Konzentration und Aufmerksamkeit bei Video, bei Trainingseinheiten ein. Ihr habt es in Ludwigshafen geschafft, zwei Jahre hintereinander fast schon das Undenkbare zu schaffen. Ihr habt den Klassenhalt geschafft am letzten Spieltag im Jahr drauf in einer Konstellation die wirklich sehr unwahrscheinlich war schon wieder das Wunder zu schaffen, in den Klassen halt zu schaffen. Was war das für ein Gefühl? Wow,
0: Ja, also das ist tatsächlich ein äh, wir hatten jetzt bisher echt immer extreme Saisons, seit ich hier Trainer bin. Also, ich habe hier übernommen und äh, haben im ersten Jahr sofort um den Aufstieg mitgespielt, haben es dann am äh, vorletzten Spieltag letzten Spieltag nicht geschafft. Im zweiten Jahr haben wir es dann am letzten Spieltag geschafft aufzusteigen, jetzt die zwei Klassen erhalte. Tatsächlich war es jetzt äh, wirklich so nach diesem Klassenerhalt, dass oh, ich im ersten Moment persönlich echt allein sein wollte, weil das ähm, ich habe da nur Dirk Nowitzki verstanden, äh, als der nach seinem nach seiner Meisterschaft, äh, wo wo alle da ausgerastet sind und äh, als er MVP wurde erstmal die Halle verlassen hat und in die Kabine gegangen ist, um einfach ähm, kurz äh, zu verarbeiten und äh, ich bin auch, ich habe mich im Nachklang dann auch, äh, habe ich das Video angeschaut und ich habe mich tatsächlich gesehen, wie ich versucht habe, aus der Halle zu kommen, aber da waren die Absperrung sofort da und äh, ich kam nicht von dem Spielfeld äh, runter und bin dann einfach nur so weit wie möglich weg von uns gelaufen und äh, ich glaube, wenn Alex Feld nicht äh, gegenüber mich nicht eingefangen hätte, wäre ich tatsächlich im Innenhof gelandet. Also es war schon so, dass ich erstmal so ein Mix aus so vielen unterschiedlichen Emotionen, A, das geschafft haben, B, dieser Druck, der auf einem lastet ähm, und äh, über die ganze Saison und ähm, da, dass da alles ähm, innerhalb von einer Sekunde alles präsent war und ähm, zwischen Weinen und
2: Freude war da gefühlt alles dabei nach dem Schlusspfiff definitiv und es war ja auch in dieser Saison der vergangenen Saison ein ganz bestimmtes Spiel dabei was wahrscheinlich jeden Fan der Rheinecker Löwen ins unermessliche geärgert hat und jeden Ludwig Hafner das Herz explodieren hat lassen und zwar der Sieg gegen die Rheinecker Löwen ja, auch das war ein unfassbarer Moment ich habe es tatsächlich jetzt vor
0: jetzt vor gestern in der Analyse der Mannschaft gesagt wenn man jetzt unser Auftritte jetzt in Flensburg beobachtet hat und in Kiel als war wirklich nicht irgendwie mitgespielt haben, sondern wir in, in Flensburg zehn Minuten Verschluss mit drei Toren führen, in, in Kiel zwölf Minuten Verschluss führen, dass wir uns da schon weiterentwickeln und ähm, ja, dieser Sieg in der SAP-Arena, ich nenne es immer so, um drin zu bleiben, braucht man ein Earthquake, also braucht man, sprich, ein Beben, wo jeder in der Bundesliga oder äh, jeder Zuschauer, neutrale Fan auf dem Ticker schaut und denkt, oh, was ist denn da passiert? Und ich denke, dieses Oh und haben wir geschafft. Und ähm, daran kämpfen wir, dass wir jetzt ähm, äh, das auch dieses Jahr schaffen, aber speziell dieser Moment und für unsere Region und ähm, war ja das natürlich für Ludwigshafen natürlich schon ein ganz besonderer Abend,
2: dort in der Art und Weise von 9000 Zuschauern zu gewinnen. Wenn man sich so im Pressespiegel so ein bisschen umschaut, wird immer wieder gesagt, der Star der Eulen Ludwigshafen, das ist der Trainer, Ben Matschke. Wie stehst du zu dieser, ähm, zu dieser Einschätzung?
0: Ja, also in Mannschaftssport ähm, ist, äh, ist es wahnsinnig schwierig, einen Erfolg zu, zu definieren, beziehungsweise einen Erfolg auf einen Kopf äh, äh, ja, herunterzubrechen. Tatsächlich ist es so, dass ähm, ich äh, eine Ehrung von, von Rheinland-Pfalz vor einer Woche erhalten habe und äh, ich da, mir da wahnsinnig schon bewusst wird... Ähm, dass das, was wir erreichen, irgendwie wahrgenommen wird. Und äh, die Betonung liegt wirklich auf wir, weil äh, die Mannschaft ist äh, ein Stück weit der verlängerte Arm und ähm, äh, ja, sprich äh, das ausführende Organ von meinen Gedanken und äh, von dem, was ich einfach da reinstecke. Und äh, ohne die, ohne den, die Bereitschaft von meiner Mannschaft, tagtäglich im Training und auch in, in den in der Spielen das umsetzen zu wollen und die Betonung liegt wirklich auf wollen, äh, wäre das alles nicht möglich, weil äh, man kann leicht ein Fan oder leicht eine, von einer Mannschaft sein, die alle drei Tage gewinnt. Wir verlieren zum Teil mit in der Spitze 17 Spiele in Folge, das ist ein halbes Jahr ja, ein halbes Jahr, wo wir einfach nur niedergeschlagen sind, enttäuscht sind und äh, unser Matchplan nicht aufgegangen ist. Und ich schaue über ein halbes Jahr in enttäuschte Gesichter, die einfach nur genervt sind, viel zu investieren, aber nicht den notwendigen Erfolg zu haben. Und äh, deshalb sehe ich so eine persönliche Anerkennung oder Wertschätzung dann immer... Äh, als Sinnbild für das, was wir machen. Und ich leiste dann auch immer meinen Beitrag in die Mannschaftskasse, dass wenn einer dann so geehrt wird in der Person, dass äh, der dann in der Mannschaft oder im Zusammenhalt gerne was abgeben darf. Was kostet das bei euch? <lacht> also es kostet definitiv ein, ein Abendessen oder ein Kabinenfest und wo
1: äh, dann alle dran teilhaben dürfen. Ja. Wie sieht das aus bei euch? Ganz gemütlich, papierchen oder?
0: Ja, die Jungs halten es tatsächlich immer so, dass äh, sie das äh, in, hier in der Kabine machen. Ich habe es der Zeit ja immer so gehalten, dass ich sie extern äh, einlad und dass wir nicht hier in der Halle sind, sondern dass wir wirklich dann woanders sind und äh, das würde ich auch dieses Mal so
1: handhaben wollen. Bis dahin ist noch ein bisschen Arbeit. Ihr steht aktuell wieder auf Platz 17. Mal eine Frage. Ihr wart die letzten zwei Jahre schon mit drin im Kampf um den Klassenerhalt. Ist das jetzt vielleicht auch irgendwo ein Vorteil, dass ihr so eine gewisse Erfahrung habt, auch für dich als Trainer, wie man da unten rauskommt, wie man da überlebt? Also diese Tabelle tatsächlich, äh, ich wusste auch nicht, dass wir 17er werden,
0: äh, sind. Ich hätte, hätte es auch sein können, dass wir 18er sind. Ja. Ähm, für mich tatsächlich gilt einfach, das tagweise, wirklich wochenweise das Ziel, die Mannschaft zu verbessern. Und äh, wir haben Wochen für Woche haben wir Wettkämpfe und wir bekommen Zahlen, wir bekommen Rückmeldungen. Ich habe dann Reparaturen, wo ich weiß, okay, ja, jetzt ist das notwendig, damit die Mannschaft besser wird. Und äh, wenn wir das schaffen in einer Akribie, dass wir arbeiten und besser werden, dann haben wir eine Chance. Und äh, deshalb auch dieser Blick immer auf diesen langen Atem. Ja, ich habe junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler. Ich habe jetzt keine 28, 29-jährigen, die jetzt schon viel erlebt haben. Nein, ich habe gar die jüngste Mannschaft der Liga mit 24 im Schnitt. Deshalb weiß ich, dass in so einer Laufe der Saison, wenn wir da an unserem Weg und diesem Ziel besser werden zu wollen, permanent dran arbeiten dass sich dann die Früchte auch irgendwann abpflücken äh, äh, lassen und äh, dass die Mannschaft das dann auch in der Distanz von der Saison einfach
1: dann auch umsetzt, besser umsetzt. Macht das äh, auch vielleicht irgendwo den Reiz aus, wirklich so eine junge Mannschaft zu formen, zu fördern? Ist ja irgendwo auch ein Vergleich zum lehrer -Dasein. Da hast du auch junge Individuen vor dir sitzen und die musst du fördern, an ein gewisses Ziel bringen.
0: Tatsächlich ist es so, dass mich hier in Ludwigshafen, also ähm, ich das Gefühl habe, entwickeln zu können und es mich wahnsinnig erfüllt äh, als Trainer. Ich habe äh, früh letztes Jahr signalisiert, dass ich hier bleiben möchte und ähm, gesagt, okay, ich habe andere Angebote abgelehnt mit dem Bewusstsein, hier kann ich mich als junger Trainer dahingehend entfalten, dass ich in unterschiedlichen Situationen, Stresssituationen äh, selbst lerne und der Mannschaft immer wieder neue Impulse geben kann und äh, das reizt mich. Und solange ich das Gefühl habe, dass ich hier was entwickeln kann, dann bin ich an der richtigen Stelle. Und äh, es ist so, es liegt in der Natur von unserem Etat, dass äh, wir auf junge Talente bauen müssen und die Hoffnung es sein muss, dass diese Spieler sich so verbessern, dass, er am dass wir am Ende über diese Namen reden. Ja? Und äh, das macht mir Freude
1: tagtäglich, definitiv. Das hört sich gut an. Eine Frage habe ich noch zur ebert -Halle oder zur Ebert-Hölle, wie sie auch genannt wird. Was für ein Faktor spielt das bei den Spielen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, auch da haben wir jetzt sehr, sehr viele Erfahrungen die letzten Jahre sammeln dürfen und vor allem auch in, in vier Punkte Crunch-Time spielen. Was sich entwickeln kann in dieser Halle ist unbeschreiblich und äh, welche Dynamik und äh, welches Gespür mittlerweile die Fans haben, ist auch Außergewöhnlich. Es ist keine Selbstverständlichkeit, eine Mannschaft anzufeuern, die oft verliert, permanent verliert und 10-7 zur Pause hinten ist und trotzdem der Support stattfindet, trotzdem erinnere ich meine Mannschaft immer wieder daran, dass wir verantwortlich dafür sind, die notwendigen Impulse nach außen zu geben. Wir können nicht erwarten, dass permanent die Ebertale uns trägt und äh, uns, uns die Unterstützung gibt, sondern wir auch Speziell diesen ersten Funken, da, ich nenne es immer anzünden, dass wir anzünden müssen und dann haben wir gemeinsam Spaß. Also ich denke, das ist eine Symbiose, die so auch in der Bundesliga außergewöhnlich ist. Die Spieler sind sehr nah, sehr greifbar, auch nach den Spielen. Die Fans haben, sind nah dran, die Fans haben eine Stimme mit dem Fanclub. Äh, gewonnen jetzt die letzten Jahre. Der Fanclub ist am Wachsen und äh, ist ein außerordentlicher Haufen. Also planen da Auswärtsfahrten. Ich nehme da, da gern das Wort Fankultur mittlerweile in den Mund, weil es einfach ähm, sie sich treffen, monatlich treffen, wochenweise treffen und äh, Aktionen planen. Ja, Auswärtsspiele planen, Feste planen, äh, die Spieler dazu einladen und äh, das ist Kultur. Wenn man seine freie Zeit damit verbringt, okay, wie verbessern wir die Stimmung in der Eberthalle und nicht, wie sitze ich vor dem Fernseher und schaue XYZ. Und da bin ich auch sehr stolz, dass die Entwicklung sich in Rheinland-Pfalz speziell jetzt und bei uns einfach so etabliert hat und in der Halle einfach das ein Begriff geworden ist, definitiv.
2: An Halloween, am 31. geht es für euch gegen den Bergischen HC, was ist da für euch möglich und beziehungsweise was wollt ihr erreichen?
0: Auch das habe ich gestern in der Analyse gesagt. Spätestens jetzt muss uns klar sein, nach den Spielen Kiel, Löwen oder Flensburg, dass es in jedem Spiel alles möglich ist. Aber der erste Gedanke und der erste Step muss bei uns liegen, dass wir einfach bereit sind alles reinzuwerfen in dieses Spiel. Und äh, auch wenn es nicht läuft, wir defini definieren uns sicherlich über Zusammenhalt, über Mentalität. Ähm, aber auch wenn es nicht läuft, können wir allen Beitrag leisten, dass der links, der rechts neben mir, der vor mir auf dem Feld einfach besser ist. Und äh, das versuche ich meinen Spielern tagtäglich mitzugeben, dass äh, auch wenn ich mal müde im Training bin, ich kann meine Mitspieler besser machen, in Form von Führungsaufgaben übernehmen oder in, in Form von Kommunikation und ich denke, das ist der Weg, den wir gehen müssen und wenn wir dann auch die Fans ähm, dabei haben, sie sich anzünden lassen äh, und wir schaffen sie anzuzünden, dann äh, ist egal, wer am 31. Gegner ist, dann haben wir eine Chance
2: und ähm, an die Chance zu glauben, lohnt sich. Stichwort Fans, Stichwort anzünden lassen. Wenn Kai Dipper nach einem Spiel vor die Tribüne tritt, dann passiert in der Ebertölle was ganz Magisches. Kannst du uns mal mitnehmen, was passiert nach einem Heimsieg mit Kai Dipper, den Fans und der Mannschaft?
0: Also ich bin, ich bin auch jetzt maximal ehrlich. Also ich, ich gehe nach jedem Spiel, egal ob es gut läuft oder schlecht läuft. Also ob wir gewonnen haben oder wie so häufig, ich verliere 85% der Spiele, äh, gehe ich raus aus der Ebertalle. Ich gehe in meine Katakomben und ähm, höre einfach. Und bei einem Sieg höre ich außerhalb von der Ebertalle selbst das, was drin passiert, nämlich äh, die Dippe-Humba die nicht wie in anderen Stadien oder Hallen gefühlt 30 Sekunden dauert, sondern er zelebriert das mittlerweile und es dauert Minuten. Ja, Es sind fünf, sechs, sieben lange Minuten, man kann sich nicht vorstellen, wie lange so eine Humba gehen kann, aber Kai schafft es tatsächlich, die immer wieder zum Event zu machen und äh, Vielleicht auch deshalb, weil es so selten vorkommt, dass wir gewinnen, ja. <lacht> ist es einfach so, dass dann speziell dieser Moment einfach auf eine ganz andere Art und Weise genossen wird. Und Also man findet sicherlich auf YouTube oder wo auch immer das ein oder andere Highlight oder Humba-Video von Kai Dippe. Und es lohnt sich, da reinzuschauen. Ich tatsächlich habe bisher zwei erlebt, drei erlebt und es waren immer Diener am letzten Spiel. Also beim Aufstieg und jetzt bei den zwei, ähm, bei den zweimaligen äh, Klassenerhalt. Und äh, die waren außerordentlich und sehr emotional. Und äh, wir geben alles, dass vielleicht am 31. die nächste Humba
1: folgt. Ja, eventuell auch am 3.12., weil da steht der DHB-Pokal an, gegen Lemgo. Und ich glaube, wenn wir vor der Saison, ja, bei diversen. Wettanbieter mal nachgeschaut hätte. Final Four mit den Eulen aus Ludwigshafen. Wäre relativ unwahrscheinlich gewesen. Aber jetzt habt ihr die Chance. Es ist ein durchaus machbares Szenario. Wie bewertet ihr das in der Mannschaft? Für uns war dieses Spiel Achtelfinale in Hamm bei
0: einem unfassbar starken Zweitligisten, der äh, die, den Aufstieg anstrebt, ähm, der bis dahin alle Spiele gewonnen hat, Minden ausgeschalten hat. Extrem wichtig, weil es für uns eine Chance war. Und ich rede immer von Chancen. Es ist eine Chance in Kiel liegt bei vielleicht bei 2%, eine Chance ähm, in Hamm liegt vielleicht bei 50, 60 Prozent. Und die wollten wir nutzen. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, ein Heimspiel zu haben. Und gegen Lemgo. Natürlich ist Lemgo der Favorit, aber ich glaube, es ist. Die Chance ist größer als in Kiel oder äh, gegen die Löwen zu spielen. Und ähm, das ist schon ein Thema. Und äh, weil Hamburg ist, äh, für die Fußballer ist es Berlin, für, Hamburg, äh, für die Handballer ist es Hamburg. Das ist schon was Außergewöhnliches, weil an diesem Wochenende alles stillsteht und äh, keine Bundesliga ist, kein Spieltag, äh, weder in äh, zweiter Liga noch erster Liga und alle Augen nach Hamburg gerichtet sind auf dieses Final Four und da dabei zu sein. Ähm, wäre natürlich für den Verein und für uns als junge Mannschaft was Außergewöhnliches, aber auch da verspreche ich, dass der Fokus bis dahin noch bei fünf Spielen davor liegt und dann nach Balingen All-In, oder nach Magdeburg haben wir noch, nach
1: Magdeburg sind wir voll und ganz im Fieber und wollen unsere Chance nutzen, ja. Da drücken
2: wir auf jeden Fall die Daumen dabei. Und Francesco, wir haben jetzt noch zwei, drei Hörerfragen, glaube ich, die hast du eingesammelt. Genau, und ähm, wenn Ihr so weit kommen würdet ins Final Four nach Hamburg, da müsst ihr ja fliegen. Würdet ihr wahrscheinlich nicht mit dem Zug fahren, nicht mit dem Bus, sondern fliegen. Und da gibt es einen Spieler, dem bereitet das ja Probleme, sage ich jetzt mal, der leidet unter einer gewissen Flugangst, nämlich Pascal Durak. Was hat es denn damit auf sich? <lacht> <lacht>
0: Ja, tatsächlich ist es schon so, dass wir jetzt, ähm, oder mir der Gedanke schon gut äh, gefällt, dass wir morgens einfach in den Flieger steigen ähm, und dann vom Bus abgeholt werden und zum Spielort sind, weil die Reisestrapazen dann äh, minimal sind. Und ich weiß natürlich, dass wir zwei, drei Spieler haben, die nicht so gerne da einsteigen. Und Pascal Durak ist natürlich da äh, an, an vorderster Front. Ja, man merkt ihm einfach schon an am Flughafen, dass er sich einfach in diesem Gebäude nicht wohlfühlt auf dem Weg zum Gate, äh, auch im, im Warten, im Check-in. Und äh, dann im Flieger selbst, der ein oder andere Mitspieler zelebriert es natürlich dann auch auf eine Art und Weise, ihn dann ein Stück weit äh, zu ärgern. Äh, er geht professionell mit um, weil er weiß. Äh, er gehört, zum, er gehört zur Mannschaft und äh, ja, er muss sich da, da seiner Angst stellen, aber gerne macht das nicht. Ähm, ich halte mich da gerne raus, weil ich weiß, äh, dass er da lieber gerne allein sein möchte, beziehungsweise für sich sein möchte. Und da braucht er nicht noch einen Kommentar von einem Trainer, weil er die Kommentare die bekommt, er schon auch,
2: bekommt, er schon genug von seinen Mitspielern. Die nächste Hörerfrage: Warum spielt er eigentlich nicht Kalinga links? <lacht> Kalinga links.
0: Äh, Okay, also generell habe ich mit den Namen, äh, halte ich es mit den Namen so, also ich, ob Hawaii Toast links oder Apfel rechts oder jetzt so wie du sagst äh, Kalinka links, ähm, ist mir als Trainer im Nachklang eigentlich völlig egal, wenn ein Stück weit die Überzeugung und äh, die Bereitschaft von meinen Jungs zu sehen ist. Äh, dann bin ich auch gern bereit, da in der Auszeit mal ähm, Kalinka links einzustreuen. Also da habe ich kein Problem
2: mit. Eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch. Eine Hörerfrage gibt es noch. Und zwar war das, was ist der Rekord für getrunkenes Bier nach einem Auswärtssieg in Kästen? Wir haben jetzt, wir haben jetzt in, der, in den zwei Jahren
0: Bundesliga zwei Auswärtssiege gehabt. Also das heißt, wir sind 34 Mal, 40 Mal jetzt mit aktuell sind wir irgendwo hingereist und wir haben zweimal gewonnen. Und das eine war in Mannheim. Das heißt, sie sind privat danach äh, gefahren. Ich weiß aber, dass in Mannheim, in der SAP, schon sehr viele leere Kästen in der Kabine waren. Aber ich weiß auch, dass danach noch was passiert ist. Ähm, unser anderer Auswärtssieg war tatsächlich Lübecke, was ein ganz entscheidendes Spiel war in der, in der ersten Saison Bundesliga. Auch da habe ich es zugelassen, weil es tatsächlich der erste Sieg war. Und da weiß ich, dass das Bier nicht ausgegangen ist. Also sowohl dann auch, ähm, wir die Raststätten angenommen haben. Wir hatten fünf Stunden Auswärtsfahrt. Also man muss dann einfach davon ausgehen, dass sie dann fünf Stunden Piano ja, mit genüsslich ja, das ein oder andere Bier getrunken haben. Die Jungs sind da sehr klar. Aber man soll einfach die Feste feiern, wie sie fallen. Und äh, das war zu dem Zeitpunkt was Außergewöhnliches, sowohl äh, SAP als auch Lübecke. Und auch jetzt, sollten wir unseren dritten Auswärtssieg feiern, dürfen die Jungs
1: sicherlich ein Bier trinken. Nur die Jungs oder auch der Trainer?
0: Ich halte es tatsächlich so, dass ich äh, mit meinem Co-Trainer dann, äh, ja, also für uns gehört es nicht dazu. Also das ist jetzt nicht zwingend für uns, dass wir sagen, oh, ähm, Erfolg gleich. Bier oder Alkohol, sondern wir haben da interessante Gespräche, freuen uns und äh, trinken manchmal einen Espresso. Und, äh, also wir sind da auf einer anderen Wellenlänge, aber alles gut, äh, soll, so, soll so sein und für jedem
2: das, das sein. Danke dir, Ben.
0: Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
2: Ja, und das war's mit Folge Nummer 15 im Radio Regenbogen Sportplatz. Schaltet auch am Freitag wieder ein, trotz Feiertag gibt es die ganz normale Ausgabe. Und ansonsten folgt uns noch auf Instagram, rr-sportplatz, auf Facebook, Radio Regenbogen-Sportplatz. Lasst ein Abo da auf iTunes, auf Spotify, hört rein und auf regenbogen.de und auf regenbogen2.de. Und damit sage ich, kommt gut durch die Woche. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen-Sportplatz, der Podcast. Wenn dir der Podcast
1: gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.